0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao debate aqui na Expresso, aqui no Discord, sobre desmistificando a Revolução Industrial. Hoje, até essa, esse debate aqui, a gente pede que a conversa seja bem aproveitosa, respeitosa, respeite a, a, o tempo do outro de conversar. Né? Então, é recomendável sempre deixar o né? Só abrir quando for conversar para não atrapalhar o outro amiguinho aí para durante o debate a conversa aqui, beleza? Antes de mais nada, recomendando aqui para vocês: é, se inscrevam se vocês ou segue a gente né, na, nas redes sociais, no expresso, no Instagram, a gente está lá no Facebook, no Medium também, toda semana a gente publica artigos lá. Claro, segue a gente aqui, sempre acompanhando a gente aqui no Discord, que todo domingo a gente tem debates, grupos de estudos, e e também lembrando que a gente também tem um canal no YouTube, lá por lá a gente faz o Express Convida, a gente todo mês a gente chama, convida um especialista em alguma área para falar sobre algum tema. E esse mês de maio é sobre trabalho e empreendedorismo, logo a gente já chamou Rodrigo Marinho, né, um mês, algumas, 15 dias atrás, e semana que vem vai ter mais um Espresso Convido. Se você quiser ser um, apoiar a gente, também a gente tem um PicPay, é, um real por mês você pode apoiar a gente, para a gente continuar aí a, fazendo nossos eventos, tudo, e claro, levar na locomotiva da liberdade pro Brasil inteiro, beleza? Isso aí pessoal, vamos lá, Revolução Industrial hoje é o tema... É um tema que todo mundo acho que a gente colocou a imagem do revolução industrial é do Charlie Chaplin e nessa semana a gente publicou um artigo lá na nossa página está no Medium sobre uma visão libertária uma perspectiva libertária sobre a revolução sobre o filme Tempos Modernos e, e demonstra né acho que todo mundo que teve uma visão acho que com certeza na escola foi aprendeu e toda vez que chegava nas aulas de história é, a Revolução Industrial era ah, crianças mutiladas, mulheres é, sofrendo nos, nas indústrias. Só que, é que negócio? É, e uma visão que, como se antes daquilo, era tudo mil maravilhas e que depois a Revolução veio e destruiu tudo. Essa é uma visão que não é. O outro lado da história não é, não é mostrada nas escolas e é através desse bate-papo que a gente quer conversar aqui. E levar isso um pouco, essa visão é, não é contada na, nas salas de aulas ou professores né? Intencionados, né, mal intencionados, eles não demonstram, né? Não levam aos alunos. Tudo bem? É isso aí, pessoal. É a, a palavra está aberta a todos aí. Pode começar quem quiser dar o seu ao início. E fiquem à vontade, sejam bem-vindos aí. Eu queria colocar
1: um ponto aqui é, de início.
0: Qual é a visão suas quando. Até antes mesmo, não sei se aqui todo mundo teve, estudou alguns livros, né principalmente do Mises ou de outros autores sobre a Revolução Industrial. Quando você ouvia a Revolução Industrial, qual que é a primeira visão que vocês vinha na sua cabeça, na sua imaginação? O que repassava? Qual que era a sensação que vocês tinham quando ouviam, né? Para a industrial. A minha era só sofrimento e gente morrendo. E vocês?
2: Para mim, pessoalmente, eu nunca vi como algo negativo. né tipo, Tanto que é um dos períodos que eu mais gosto na história. Porque eu dizia antes que era quando tudo começava a fazer sentido para mim. Mas é mais que eu acho... É, como é que eu posso dizer? Porque tem uma certa proximidade com os tempos que a gente vive agora. Então... O que eu tinha de ideia, e acabei tendo isso reforçado depois da disciplina que eu fiz na faculdade, relacionar com a questão de modernidade, né? Mesmo voltando aqueles tempos, o que era moderno e tecnológico também, é, acabou sendo a visão que eu construí.
1: Eu
0: lembro quando eu estava lendo o livro Seis Lições, do Mises, é, eu lembro que nessa mesma época, eu acho que eu assisti o filme... Mauá, o imperador é o rei, que conta a história do Espão de Mauá. Tem uma parte do filme que ele vai para a Inglaterra e nessa época estava tá a revolução industrial e ele fala com entusiasmo, sabe? nossa, a revolução industrial, temos que levar isso para o Brasil, ah, olha isso, olha esse progresso, interessante essa visão dele, e aquela visão empreendedora que ele tinha, né? ele é o... Um... você colocar um símbolo assim, de empreendedorismo na história do Brasil ele tem que estar entre os primeiros. O foco principal. Ah, ele tem essa, esse trecho né? ele vai para Inglaterra e ele, você vê o entusiasmo dele, principalmente vivendo a cidade né? que de fervor assim, e é bem interessante sabe? é uma visão que é bem retransmitida por essa época mais alguém quer falar?
1: Alberto.
3: essa questão de como que via antes eu via é aquela educação padrão MEC, né? então a gente é doutrinado a pensar na, da forma mais negativa possível. O vídeo do Charlie Chaplin é o que mais usa. Assisti na sala de aula, inclusive. de Aquelas questões socialistas que de, de prova lá, que vocês já imaginam como são. Mas uma coisa sempre me incomodou, é, principalmente quando a gente estudou isso no ensino médio, que era por quê? Porque naquela época da Revolução Industrial... A escravidão na Inglaterra já tinha sido abolida praticamente. Não... É, já tinha sido e estava em vias de. E mesmo assim, dentro da Inglaterra, na, nas indústrias, nunca teve mão de obra escrava, não teve mão de obra escrava nessa nessa época. Então, por quê? que uma pessoa livre se submeteria àquelas condições degradantes de trabalho? O que, que tinha na época que fazia isso? E quando se fazia a pessoa tomar essa decisão? E conforme eu fui estudando um pouquinho mais, ainda não era libertário, eu fui entendendo que tinha alguma. que a alternativa era muito pior. Que a alternativa era morrer de fome nos campos. As fazendas não produziam o suficiente para manter as pessoas dentro delas. A alternativa seria morrer nas fazendas. Então eles iam para a cidade e iam para a indústria. E depois, quando a gente começa a estudar o liberalismo, começa a entender a a escola austríaca e o que ela fala, dá para entender a escolha das pessoas, de como que a revolução industrial é um ganho de produtividade e permite a produção em massa de vários produtos, que permite o aumento da população, e como que essa escolha de submeter aquelas condições, por mais degradante que seja, e elas eram condições degradantes de trabalho, Ainda assim, é uma escolha válida e justa, tanto da parte do patrão quanto da parte do empregado, porque as alternativas postas no mercado de trabalho da época, vamos colocar assim, eram notadamente piores do que trabalhar numa fábrica. Basicamente, você morreria na fazenda de fome ou morreria no exército do rei. Então, a gente começa a entender melhor que, às vezes, não é porque uma coisa é ruim no, no, com os padrões atuais nossos Que a gente tem que sair condenando Sem entender o contexto histórico da época E eu acho que contextualizar a Revolução Industrial É a coisa que, que as pessoas menos fazem Pegam só o ouvido do Charles Chávez e falam Como esses burgueses eram ruins
0: Eu também acho é, O pessoal pega só um lado, né E lembrando que É... O nome já diz, né, revolução, logo, é claro que nessa época teve, né, abusos, porque é uma mudança abrupta da sociedade, não é, foi uma mudança total no sistema que era, pessoas estavam nos campos e foram para as cidades, essa mudança, então, o mundo estava tendo uma alteração, e logo, ele, foi a partir daí dessas mudanças começaram a vir esses críticos, sobre principalmente o socialismo ali, né, naquela época, Porém, era uma mudança e logo foi se adaptando a essa a nova perspectiva que estava surgindo ali na sociedade. É, levantando um ponto aqui, eu queria só, é, acho interessante, uma coisa que sempre me tocou muito, principalmente, era que as crianças nas fábricas... Eu estava lendo um artigo e é interessante que, naquela época, as crianças que iam para as fábricas
1: não eram, um, não
0: era assim, eram crianças, na verdade, de reformatórios, do governo. O governo que levava essas crianças para trabalhar. Eu achei assim, e não é um livro, nada libertário, liberal, é um livro totalmente histórico mesmo, contando sobre isso daí, um livro inglês. Eu fiquei, caramba, velho, eu não sabia disso, achei bem interessante. Porque às vezes eu penso que todas as crianças estavam lá, e não era bem assim. Então, aí você vê um pezinho do que o Estado fazia, levava as crianças para o meio de trabalho lá na, na, das fábricas. lá. ponto que eu sempre acho muito interessante
4: quando a gente está falando sobre revolução industrial, que boa parte das visões negativas que as pessoas têm com relação a isso e ao posterior desenvolvimento capitalista propriamente dito, é uma, versão, é uma falta de panorama histórico, por assim dizer, como ressaltaram agora há pouco essa visão que pode ser considerada um tanto quanto edênica, uma visão idealizada, que lembra muito a questão do romantismo russoniano. Inicialmente, todo mundo vivia de bem com a natureza, de mão dada, numa, uma, como posso dizer, num nível acima de coletivismo, vivendo todos felizes para sempre, quando a gente sabe que a realidade não era bem assim. Enquanto muitos atacam o Rousseau e com razão, eu gostaria de ressaltar um autor que ele é bem pouco conhecido, pelo menos nos, deba- nos debates do meio liberal-libertário, quando é de crítica. Esse autor é o Karl Polanyi, se tem alguém que conhece, é o autor do livro A Grande Transformação, que é um livro que, recentemente, a Laura Carvalho, que conhece aqui no, no meio do debate econômico brasileiro, uma visão tanto quanto poeril sobre economia, ela recomendou como um livro essencial para pensarmos na economia pós-pandemia o Karl Polanyi ele tem um pouco dessa visão ligada com Rousseau, dessa idealização desse coletivismo anterior da Revolução Industrial na qual ele vê que toda a sociedade baseada com base na generosidade e na reciprocidade e que a partir do surgimento e desenvolvimento do capitalismo Modificou todas as relações culturais entre as pessoas e todo mundo que antes era super aberto, era super fraterno, digamos assim, se tornou pessoas individualistas, frias e egoístas, que se baseavam na né, ideia de Adam Smith de que o homem tinha que ser completamente racional, e até cita Mises no, no livro dele, essa ideia, assim que é uma coisa completamente errada. E, antigamente as pessoas viviam numa espécie de comunismo primitivo, digamos assim, compartilhando tudo. Na verdade, era mais um meio de tá, estar aí conseguindo realizar, saindo de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação, quando, na verdade, naquele período, as pessoas não possuíam os recursos necessários para estar conseguindo armazenar, que iam, iam recebendo e, e coletando e tudo mais assim. Então, eu vou estar colocando aqui também, no na parte de, de escrita, uma crítica ao pensamento do Karl Polanyi, que foi escrito pelo Murray Hofbard. Ele está em inglês, mas em inglês bem simples. Eu acho que um Google Tradutor aí, para quem não sabe, consegue eh, dar uma ideia boa. E um ponto que eu acho que a gente tem que estar tá estudando mais. O livro do Karl Polanyi, A Grande Transformação. Eu planejo, em breve, estar tá escrevendo um pequeno artigo aí, explorando ele um pouco mais. fazendo esse contraponto com a
1: visão mais liberal, com base na escola austríaca. Bacana, bacana. É, depois, pode escrever aqui, depois todo mundo anota aí para ler o livro. livro.
3: É, alguém quer falar mais? Só para corrigir uma informação que eu falei, é, a Revolução Industrial é 1760 1840, e a libertação dos escravos no ato da abolição da escravidão em inglês é de 1834. Então, a escra... A escra... o fim da escravidão na Inglaterra acontece durante o período de Revolução Industrial. Só para deixar a informação correta.
5: É, complementando o que, o, última, o, o, o que falaram por último, em relação a como após a revolução Industrial a qualidade de vida diminuiu e que eram um como um comunismo primitivo, eu acho interessante também relacionar com a história dos cercamentos ingleses, que a gente ouve muita oposição dizendo como que os cercamentos ingleses acabaram é, culminando na Revolução Industrial como se fosse tipo, uma coisa repentina, quando, na verdade, os cercamentos ingleses ocorreram muito, anterior, muito antes da, da Revolução Industrial em si. Então, tipo não, não foi nem de perto a mesma geração, um argumento completamente falacioso que envolve a desapropriação de terra de várias pessoas, e que, obviamente, é errado, só que a, a Revolução Industrial em si não teve nada a ver com isso, por mais que facilita, tenha facilitado o processo no futuro. E outro argumento que eu acho muito interessante e a gente tem que combater mais também é que a qualidade de vida pós-revolução industrial nas cidades era pior do que a qualidade de vida que os indivíduos que se mudaram tinham no campo anteriormente. O que é uma completa mentira também. Porque se você for pensar numa lógica mais racionalista, você vai conseguir... racionalizar não, mas um 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 ponto de vista mais lógico, se fosse melhor viver no campo, as pessoas não teriam teriam acontecido o êxodo rural que ocorreu na revolução industrial. Então, é completamente errado esse argumento, que se fosse assim, a sociedade sair da cidade e voltada para o campo, se fosse tão melhor assim, não tivesse mais oportunidades nas cidades.
4: Enfimando o carona um pouco nessa questão que mencionou dos, dos cercamentos, o professor Tomás Conte, do INSPER, ele fez uma thread no Twitter explicando como que os últimos, as pesquisas empíricas dos últimos 30 anos mostraram que os cercamentos, na verdade, não tiveram um impacto populacional relevante nesse contexto de transição do feudalismo ao capitalismo. Eu vou estar pegando aqui uma referência de livro que ele mencionou e também está colocando aqui, se quiser dar uma olhada.
3: Aí também tem uma questão, não é? O capitalismo nasce com a Revolução Industrial? Porque se a gente for levar em consideração uma, defini- uma definição, não sei se seria exatamente essa definição teórica, mas uma definição mais austríaca do capitalismo, do de um sistema de de livre troca, a partir do momento que as primeiras trocas entre seres humanos foram realizadas, foram realizadas, já nasce o capitalismo ali, né? O, o a revolução industrial só potencializa isso. Eu acho que também pelo menos a impressão que eu tenho de que seria uma visão errada a gente atrelar a, a o nascimento nascedouro do capitalismo a revolução industrial.
6: O...
1: Eu
3: também
0: compartilho dessa ideia. Analiso assim também eu acho que teve um ali foi o boom da revolução né ali foi o boom desculpa boom da boom do capitalismo né assim as relações de mercado ali começou a ter uma análise né pessoal socialistas sociólogos enfim começaram a ter uma análise
5: sobre o sistema ali eu não sei se eu concordo em relação tipo que desde a primeira troca é, foi quando é, ocorreu a origem do capitalismo é, eu acho que eu compartilho mais uma visão do Brodel. Por mais que ele seja um marxista, ele assimila o nascimento do capitalismo como um sistema realmente é, seguido por uma comunidade maior de pessoas. ocorreu em Veneza, na Itália, por volta do século 13. É o que ele chamaria da de primeiro ciclo de acumulação de capital. Né? É quando ele relaciona o um grande acúmulo de capital ao capitalismo em si. Então, por mais que realmente em trocas envolva um espírito mas capitalista, o capitalismo em si só foi meio que transformado em uma coisa, é, um sistema, em Veneza ou em, em Veneza e Gênova. Então, eu acho que foi por, foi, foi por ali quando começou a ter a maior quantidade de comércio, o tamarino no Mediterrâneo, relações com a Ásia. Aí sim que o capitalismo se tornou um pouco mais desenvolvido. Óbvio que ainda existia, é, é, como posso dizer, o espírito capitalista, entre aspas, só que o capitalismo em si, na minha opinião, só nasceu quando teve uma maior ocupação de capital ele conseguiu ser disseminado esse espírito para mais, mais pessoas.
3: Como um sistema, eu posso, eu posso concordar com esse ponto, mas a ideia do que eu falei é no seguinte, se capitalismo é comum de capital, e aí a gente pode falar basicamente todos os tipos de capitais, não necessariamente dinheiro, é, desde a Grécia Antiga as pessoas já acumulavam algum tipo de riqueza, não já? E nem toda essa riqueza era extraída de de guerra era muito de trocas já tinha comércio é, vamos colocar aí comércio internacional entre polis gregas entre impérios entre o império persas e a Grécia e o Egito e Roma também tinha muito comércio então eu, eu pelo menos ainda continuo com essa visão não tem uma fundamentação tão forte em questão de teoria mas eu ainda continuo com a ideia de que o capitalismo é um pouco anterior a
6: isso
5: é que, na minha opinião, o problema de relacionar o comércio que existia na antiguidade com o comércio que tinha em Veneza, por exemplo, que começou a ser mais é, disseminado a partir daquele momento, é que o comércio que existia naquela época era muito, era muito restrito a territórios de impérios. Assim. Por mais que tivesse comércio internacional, tipo, era, era muito limitado ainda, era quase que nenhum, por conta de toda a, a ideia de soberania ainda não existia, né? só que toda uma rivalidade, o poder do, do imperador de... de Certo, de certo império não queria tipo, depender de, outro, de, outros, de, outros, de outros impérios, e toda, toda essa relação de poder entre os impérios ainda era muito forte. Então, na minha opinião, por mais que existisse esse comércio, ainda era muito limitado, e o comércio era, era restringido apenas para territórios desses grandes impérios. Então, tipo, eu não nego que exista, só que o capitalismo em si só foi tipo. Eu concordo que exista o espírito capitalista de anos. Só que isso foi realmente visto de uma forma mais clara historicamente em Veneza, por mais que eu concorde com você falando na na maior parte. Então, não sei. Eu gostaria
7: de
0: agradecer encarecidamente a todos aqueles que estão nos ajudando pelo nosso PicPay, se tornando patrocinadores da nossa equipe. Com esse dinheiro a gente consegue com mais facilidade lutar a favor da liberdade todos os dias.
1: Muito
8: obrigado. Ah, sobre a questão de Roma, é coisa assim. Até recentemente o Instituto de, da, de, de Fundação Econômica lançou um vídeo sobre sobre esse sentido. E a ideia do, do capitalismo nascer pelo século XVIII, pelo século XVIII, pelo século 17, 18, 19, é mais a ideia de ser reconhecido como um sistema capitalista. Por exemplo, os romanos eles tinham um sistema bancário, um sistema financeiro muito bem desenvolvido já na época da república, que é tipo entre mais ou menos 500 e 1 ano zero, entre 27 antes de Cristo. Então, eles tinham um sistema econômico muito bem muito bem feito, um sistema de divisão é, do trabalho muito bem feito, um sistema de propriedade muito bem feito, era tudo muito bem organizado e funcionava no sentido de que, até porque os romanos, eles na, na época da república, eles precisavam muito por, por uma liberdade. Bom, pela ideia de tipo tu não, não ser, pela evitar tiranos e coisas assim. Então, eles acabaram, sim, no, no, tendo um sistema extremamente livre para a época, com baixa taxação e com liberdade de mercado bem, bem grande, só que não era, não era, ninguém sabia o que era capitalismo. Ninguém sabia o que, era, o que, que isso significava. O que, que é liberdade de mercado? Não é uma coisa que está definida para eles. Então, a ideia de que o capitalismo surgiu no século 18, 19, surge justamente porque agora, não, calma, nós estávamos no sistema feudal, Todo, a liberdade econômica não existia, quem detinha todos os meios de produção era o senhor feudal, era o nobre, a pessoa que cuidava daquele território. Então agora sim nós precisamos ah, definir uma coisa chamada liberdade e lutar por ela para conseguir o avanço, o avanço, o avanço econômico, mas na época dos romanos é difícil de considerar capitalismo porque não tinha um é quase como se não tivesse um contraponto. É, tu tinha um sistema organizado que funcionava mais ou menos como 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 o sistema de Veneza também, Gênova, especialmente Veneza até considerado um sistema um, um, monopolístico, porque o, o, o Estado, o estado tinha todas as transações, mas na época dos romanos tinha um sistema muito bem organizado que poderia ser chamado capitalista para os padrões de hoje, só que não tinha um contraponto para dizer o que era capitalismo e o que não era.
3: Era assim, tinha, tinha alguma coisa ali, mas não tinha uma definição do que aquilo era,
8: é isso? Isso, perfeitamente. Na verdade, o, o período de Roma é até domina, é dividido depois que virou o Império é dividido em duas partes, é o principatus e o dominatus. O principatus é o sistema em que tudo tudo funcionava que nem na república, só que agora tu tinha um rei. E o dominatus é quando tu tem um rei que agora ele assume as funções, inclusive na na economia, política e tudo, ele concentra todos os poderes em si mesmo. Então tu tinha, na época dos romanos, tu tinha a república, que era um sistema baseado na premissa da liberdade, depois tu tinha o principatus, que é um sistema que tentava garantir as instituições da república de defesa da propriedade privada e defesa da liberdade econômica, e depois tu tem o Dominatos, que é quando chega essa parte mais do final do Império Romano, que tu tem, tipo, igreja e coisa assim, e, e senhores feudais e essas coisas acontecendo. O que eu quero dizer é que antes de ter, antes de, no, na época dos romanos, antes disso, não tinha uma coisa chamada liberdade econômica, porque não tinha um contraponto para essa liberdade econômica. Tu tinha, na, tu tinha a defesa da propriedade, tu tinha tudo isso, a definição do que, que é do, Tu sabia o que tu podia fazer e tu podia fazer praticamente tudo, só que tu não tinha um contraponto, não tinha uma intervenção econômica.
9: Essa questão aí é realmente fundamental, é que eu sou da história e foi dentro da história assim meio que obrigado a me aprofundar muito na questão marxista. né Algo que já está mais ou menos ali no Marx, mas fica mais nítido com os teóricos posteriores da esquerda é que para né a a visão, a perspectiva da esquerda, o capitalismo surge mais ou menos ali pelo século XVI, XVII e se efetiva realmente com a Revolução Industrial, porque para eles o capitalismo não significa somente um sistema econômico, mas é toda a sociedade se curvando ao sistema econômico. Então a religião, a moral, a ética, o comportamento, tudo passa a ser determinado pela questão econômica. É, isso dentro da perspectiva da marxista e principalmente né pós-marxista aí que a gente tem dentro da esquerda. É, toda a esfera social passa a ser determinada pelas relações econômicas, o que não existia antes. Né? Daí a diferença. Por isso que se fala capitalismo somente a partir desses séculos. Né? Um movimento que para eles, para o Marx principalmente, né começa com a política de cercamentos e vai se efetivar realmente com a revolução industrial quando isso se, se intensifica por toda a Europa e começa né também a, a atingir aí os outros continentes
1: então
0: ele em relação ao que você disse então eu posso dizer assim eu entendi foi que é como se foi só a partir daquele momento ali da época, da época dele que ele viveu que ele começou a perceber isso mas ele não fez uma análise histórica
1: em relação a isso
9: você se refere em relação à a, a esquerda? Sim. É, então, é, é bom para facilitar entender que para os pensadores de esquerda existem dois modos de se pensar o surgimento do capitalismo. Um modo para eles é o que está no Smith e que está no Weber, por exemplo. Que a tendência econômica, né, essa, essa natureza econômica da troca, da permuta, é algo da natureza do ser humano. É algo que está relacionado à própria ação do indivíduo perante a sociedade, ação moral e ação ética. Faz parte da natureza do ser humano essa tendência à economia. O capitalismo significa, para esses esses pensadores, uma intensificação e uma ampliação das possibilidades dos indivíduos de realizar aquilo que é mais natural deles. É como se fosse um processo histórico e com essas políticas do, do dos séculos aí é, ligadas ao liberalismo clássico, essas políticas de redução do poder do Estado sobre a economia, essa, essa questão toda intensifica essa natureza do ser humano, que para o pessoal da esquerda é uma natureza meio ruim, né? que é a raiz, como citaram muito bem o Rousseau, é a raiz, inclusive, dos próprios males sociais para eles. Agora, para esses pensadores da esquerda, para o próprio Marx, está ali mais ou menos intrínseco, na, implícito na obra dele, mas isso é mais descrito por pensadores posteriores e pelo próprio Polanyi também, ele faz referência a isso. O capitalismo significa, e isso significa essa grande transformação, que é o título da obra, justamente nessa alteração profunda das relações é, dentro dos ditames da economia. É como se antes cultura, ética, moral, religião fossem coisas separadas, que tivessem suas relações, mas cada uma tivesse uma certa independência. Com a ascensão das políticas liberais e o desenvolvimento do capitalismo, tudo foi encaixado dentro da questão econômica, dentro do comportamento, desse comportamento do ser humano, de permuta. Então a religião se torna um instrumento, inclusive, para a própria economia, O modo como as pessoas se vestem, o modo como as pessoas se comportam, o que as pessoas acreditam que é certo e errado, tudo passa a ser definido pelas questões econômicas. É o que o Marx chama lá da tal da superestrutura, né? infraestrutura, superestrutura. Ou seja, cultura, moral, comportamento é determinado e definido a partir das relações sociais dos seres humanos, que são, em última instância, definidas pelas questões econômicas, são as classes sociais. É basicamente essa, essa diferença aí. Isso, esse é o capitalismo para o pessoal da esquerda. Por isso que para eles, capitalismo não é só uma questão econômica. Por isso que ele facilmente você vê o discurso da luta de classe, da desigualdade está enfiado em tudo. Tudo é pensado dentro dos ditames do capitalismo. Isso desde os pensadores mais clássicos da, da, dessa teoria.
0: Interessante, bacana. Então eu estou analisando aqui. É... Posso ser assim que em em partes é, mas não 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 aceito, não não concordo como se fosse isso de uma maneira abrangente, como os marxistas abordam. Só relembrando um ponto aqui, comentado anteriormente, em relação a vocês comentários sobre Veneza, Gênova Eu lembrei de um, acabei de lembrar de um de um economista filósofo astrônomo, ele era tudo, né? É Nicole de Oresmo, que ele era francês, e ele viveu na, no século 14 e ele teve é, os estudos relacionados à teoria... Ele teve estudos que resultaram na teoria austríaca dos ciclo, ciclos econômicos. E é, eu queria só levantar alguns pontos sobre a visão dele, era que a inflação é predominantemente uma criação dos governos, isso prejudica o comércio, a economia e implica o declínio da civilização. Não é necessário de qualquer ponto de vista social mais amplo. Não serve para nenhuma função social útil. É, cria vencedores. E essa visão dele é sobre moeda. Cria vencedores e perdedores ilegítimos. Normalmente beneficia o governo e seus aliados em detrimento dos cidadãos. Portanto, abre um caminho para a tirania e a maneira de se livrar dela é impedir que o governo se intrometa com o dinheiro. Uma das visões do Nicola de Oresmo, no século XIV, ela tinha uma visão ali, relação à, lei, à... Em relação que vocês estavam falando sobre o capitalismo, logo já tinha gente já fazendo alguns estudos
1: sobre isso.
6: Desculpa, que século? XIV.
1: Nossa, caramba. O primeiro ANCAP...
0: Esse daí ele foi... Esse cara é bem pesado. Eu tenho um artigo no mídia do, do Expresso sobre a Escolástica, sobre um pouco sobre ele, e é um cara bem pesado, assim, interessante. Os estudos dele, é um cara visionário. Eu tenho uns amigos que brincaram, falando que o Marx já nasceu refutado, né? O cara já tem já, já uns estudos aí. Porque Não. logo ele, ele frequentava, né? Depois esses estudos foram para Salamanca, que aí depois os austríacos beberam dessa fonte. Então, você vê que vem de séculos aí, séculos. todos aí dos ciclos econômicos.
4: que mencionaram os escolásticos aí, vale ressaltar que a importância daquele livro Fé e Liberdade, o Pensamento Econômico da Escolástica Tardia, escrito pelo professor Alejandro Schaffer. É um livro essencial para quem quer se aprofundar nesse assunto.
9: É uma outra coisa que eu gosto sempre de, de ressaltar quando penso aí a respeito da dessa questão do surgimento do capitalismo. Né? É, tem o Etienne de la Boissy também, que é um clássico né, lá do, do início do Renascimento, que também já faz uma crítica muito grande ao Estado, ao poder político e tal. Mas, mas enfim, é, uma ressalva que eu sempre gosto de fazer é a raiz do pensamento marxista, que é o Hegel. É, quando a gente pensa no... Ada Smith, pensando no surgimento do capitalismo, quando a gente pensa no próprio Weber, nós temos uma visão muito empirista da história. né? Pensando a história como ela se apresenta mesmo. né? Essa, essa tendência do ser humano de permutar, de trocar, de comprar, de fazer negócios, é algo que está presente desde quando o homem se entende por homem, quando a sociedade se construiu. É, e isso vai se intensificando à medida que os homens vão sendo... É, vão se tornando mais livres, isso vai é, retrocedendo à medida que o Estado vai ganhando mais força, né? a gente vê isso na Idade Média, com a sociedade muito mais coletivista, é, então é uma visão de, da história como ela se manifesta. Agora, quando a gente pensa no Marx, e, e consequentemente em toda a teoria da esquerda sobre o capitalismo, é, não se pensa a história como ela se manifesta mas de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Quando Hegel pensa lá o conceito de espírito absoluto, de, da, do movimento lógico que a história faz, e a história como um movimento lógico propriamente dito, e tentando entender a lógica da história, e pensando todo o resto a partir dessa lógica que ele percebe, é, isso fica fácil da gente entender a mesma coisa o Marx. Existe um conjunto de pressupostos fundamentais da teoria marxista Fundamentais, que é a questão da dialética Que essa dialética está lá no Hegel Justamente pensada como a a questão do senhor escravo A luta de classes, a questão da economia como determinante São pressupostos fundamentais E todo o resto, inclusive a própria história, é pensada a partir desses pressupostos é um movimento meio que inverso, justamente porque a raiz do marxismo é o idealismo alemão, é o idealismo hegeliano. Né? Então eu não penso a história, como ela se manifesta e a partir das diferenças humanas. Eu penso a história como uma lógica pré-definida, como uma lógica fechadinha, como um sistema. O Hegel foi o último dos filósofos sistemáticos. Daí dá para a gente entender um pouco melhor né, por que que o o Marx vai ter essa visão do capitalismo como algo assim, tão teoricamente perfeito, fechadinho, definidinho, mas que na realidade não se encaixa. né? E aí quando a gente pensa nas consequências disso para a política, a gente percebe mais ainda que não se encaixa, né? como a questão da inflação e de todos os problemas que uma política estatista, estatista carreta na sociedade.
6: Oh, perfeito. É, você pode explicar um pouco mais sobre a questão do Espírito Absoluto, do Hegel? Eu sempre tive muita dúvida de entender esse ponto de vista dele.
9: Ah, claro, com, com prazer. É, eu, eu sou formado em filosofia, sim, inclusive sim. eu fiz o meu TCC no Hegel. É, e foi bem pesado, porque ele é extremamente complexo. Mas é, o Espírito Absoluto... Primeiro, o Hegel é um filósofo idealista. Né, e o idealismo afirma que a realidade ela tem uma natureza racional a realidade tem a mesma natureza que o nosso pensamento então a realidade é lógica é né? por isso que que o quando a gente pensa no marx né eu vou trazendo sempre para a questão do marx justamente para a gente é, estar dentro aqui da nossa temática mas é, quando ele fala que né com perfeição sobre o sistema social sobre o sistema político O capitalismo tem uma lógica, e por isso, né, por ter essa lógica, é possível prever o futuro do capitalismo, que na visão dele seria a falência e e daria lugar a uma sociedade comunista, né, é é justamente porque a raiz do marxismo, apesar do marxismo ser, se dizer, materialista, a raiz do marxismo é o idealismo. O idealismo crê que a sociedade, a cultura, a história, tudo tem uma lógica. Tem uma racionalidade, tem uma natureza racional que corresponde à nossa natureza. E o que é o Espírito Absoluto? É justamente essa razão, essa racionalidade em sua totalidade. É o todo racional. É comparável, inclusive o próprio Hegel várias vezes se refere ao Espírito Absoluto como Deus. Ou seja, o todo, a origem e o fim do todo, a totalidade. É como se fosse uma grande ideia, essa ideia total, e essa ideia sofresse na história, a história é justamente esse movimento, um processo de autoconhecimento progressivo, um desenvolvimento. Cabe à filosofia, segundo o próprio Hegel, entender a lógica desse movimento, entender como ele se dá, como ele se apresenta para o próprio homem, é o que ele chama de espírito subjetivo, como ele se apresenta na realidade, nas instituições, no comportamento humano, na ética, na moral, que é o tal do espírito objetivo, e como ele se dá é, dentro de uma síntese entre os dois, né? Daí vem a questão da dialética, tese e antítese, que é arte, religião e filosofia. É, então é meio que a gente poderia pensar bem grosso modo é uma, o espírito absoluto é a ideia universal que sofre esse processo de conhecimento e nós nossas ideias, tudo aquilo que nós produzimos, as instituições, são todos produtos do processo de desenvolvimento, de autoconhecimento dessa ideia. A história é isso. Entende? Quando o Marx lê essa filosofia, é, lê essa perspectiva, ele pensa que o espírito absoluto, é, ele na verdade é a história concreta, material e econômica. Mas a lógica permanece a mesma, é a dialética... É um progresso, um desenvolvimento progressivo que tem aí a sua tese, a sua antítese. É a tese né, da história justamente o capitalismo, a antítese é justamente os conflitos internos do próprio capitalismo e a síntese para ele seria, graças a Deus, eu acho que ele errou, seria o comunismo. Então a questão justamente é essa, né? o Espírito Absoluto é essa grande ideia. Para o Marx, o Espírito Absoluto é a história material, né? inverte a filosofia, mas a lógica permanece a mesma. Não sei se eu consegui esclarecer, é muito difícil resumir o Hegel.
6: Não, ajudou bastante, assim, porque, só para, tipo, recapitular, então, então, essa questão do espírito absoluto, uma pergunta, na verdade, na verdade, o Hegel, então, ele ele enxergava isso como um sistema pré-definido, totalmente racional, que se manifesta em todas essas áreas da da humanidade no decorrer, do, do, no decorrer da história. Mas, tipo, realmente ele enxerga isso como um produto, sei lá, um sistema que já é formado, já é estabelecido, que a gente só vai meio que avançando ele no, na medida em que a gente vai tomando conhecimento desse, desses produtos racionais?
9: Sim, sim, certo modo, sim. É o que a gente chama na filosofia de um, uma perspectiva determinista, né? É como se a história já fosse determinada, pré-definida. É, cabe ao homem, e aí ao homem eu me refiro aos homens individuais, e ao homem dentro da própria história, né, o próprio progresso, processo de desenvolvimento do homem, a, a descoberta dessa lógica dentro da filosofia, das ciências, e, a, vamos dizer assim, a efetivação dessa lógica através das instituições. Por isso que, posteriormente, o idealismo alemão vai dar é, uma, uma vai ser a, a base também do positivismo, que tem aquela visão de que a história é progressiva, de que a história está se desenvolvendo. A própria filosofia do Marx ela tem esse cunho positivista, né, de que a história progride e vai atingir o seu ápice na sociedade comunista. É, e ela já é pré-definida justamente porque é racional, já tem uma lógica. Cabe ao um homem simplesmente descobrir e efetivar as transformações que acontecem dentro dela,
6: entendeu? Ah, sim, nossa, muito mais claro. Tipo, assim, sendo bem simplista, então, então é por isso que tipo, eles têm tanta certeza de que alcançando o comunismo seria é, a, será a completude de, de certa forma, assim, materializar todo essa, essa ideia racional que tipo, se mantém, assim um plano não sei esse plano que o Engels imagina
1: Ah, não sim com certeza é,
9: a ideia tão tão rígida tão forte justamente por esse por essa raiz que ela tem né esse cunho idealista é, essa ideal de perfeição da sociedade comunista ele existe justamente porque é visto como esse esse ápice aí da da, da história né é, e aí fica fácil da gente entender também, né? Porque que existe essa crença tão forte na intervenção? Porque se você compreende que esse desenvolvimento do Estado, né, esse crescimento do Estado, o processo revolucionário.
6: E caiu. Eu acho que bem na parte que ele fala do processo revolucionário. Então.
1: Sim.
0: Fala galera, vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? Espero que sim. Se vocês tiverem, eu peço vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade. Por apenas real ou 0,16 do dólar na atual cotação, você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre. Alguém quer dar mais um complemento aí sobre a visão aí da Revolução Industrial, principalmente aí da primeira ou a segunda? Fique aberto, aí.
3: Até mais um ponto que eu acho que as pessoas esquecem de falar quando estão comentando a Revolução Industrial e querem pintar ela de uma coisa horrível, é de que hoje a gente considera aquelas condições de trabalho subhumanas mas porque a gente não é nesse, obrigado a se submeter a essas condições. Quer dizer, a gente tem uma produtividade bem mais alta que anteriormente, e em função disso a gente não precisa desse tipo de trabalho, mas né, na, na maioria dos casos, vamos colocar assim, que ainda tem um lugar do mundo que passa por é, questões de trabalho bem semelhante. E o, e o motivo de a gente ter esse ganho, esses ganhos de produtividade é justamente em função da revolução industrial. De todas elas, mas iniciando na primeira, né? Que a partir do momento que você tem as indústrias, elas permitem produzir muito mais recursos com esforço humano individual menor. Portanto, você não precisa ter milhares de pessoas para produzir uma coisa que hoje, com um equipamento certo, dez pessoas conseguem fazer. E isso, esse ganho de produtividade, faz com que a remuneração da pessoa fique maior e as condições de trabalho, é, a que ela aceita se submeter, é, são mais exigentes. E isso a gente tem justamente por causa da Revolução Industrial. E isso é um mérito da Revolução Industrial que normalmente tentam tirar como se fosse por causa dos protestos traba- é, do, dos socialistas, das greves. Não, porque indústria nenhuma, a Ford, por exemplo, não teriam mudado nenhuma condição de trabalho nas, nas indústrias dele se não tivesse uma produtividade suficiente para pagar a conta então a, o mérito é da revolução industrial não das greves que o, os comunistas gostam tanto de atribuir
1: e claro então, que essa... só, só complementando aqui é as, as relações voluntárias ali isso não impede
0: dizer totalmente libertário praticamente a questão ali Que concordo que talvez Aquelas, aqueles, aquelas Manifestações sim contribuíram Para a melhoria do aquela mudança, daquela revolução ali Para a mudança Aqui, aquilo ali as, é, Eles consideram Que aquilo ali foi o crucial para a mudança E até que não Como se fosse que lá foi o, o ápice principal para O marxismo que mostra o contrário Entretanto não foi aí que ela mostra que cara, eles estavam
1: vivendo um momento ali de, de, de uma mudança abrupta Então, logo que ia ter essas
0: manifestações entretanto teve essa, essa mudança essa correção aí a questão é quando você é, hoje que analisa que muitas vezes percebe dos sindicatos essa visão de alienar Muitas vezes, eu encontrei uma vez, eu fui numa papelaria, um, um, ele era um senhor que saiu de uma empresa e, e metendo um pau no sindicato, sabe? Falando mal, era só alienação roubando dinheiro. Então, essa revisão é a visão, o que ele se tornou. É, de, o decorrer do tempo, que se tornou um negócio partidário. Lembrando que muitas mudanças não foram só através do sindicatos muitos empresários e aqueles que tinham uma visão empreendedora como eu dizia o Israel Kirzner a visão do Mises uma visão de, a austríaca né que ele foi aluno do Mises e eu compartilho que essa visão dele que o, cara, o cara o empresário ele tem uma visão empreendedora além dos demais e logo ele percebeu que se não tivesse aquela mudança ali ele ia sofrer Consequências no sentido de lucro, que não ia conseguir manter a empresa dele, logo ele não ia conseguir fazer os, os, manter toda a sua estrutura industrial ali, logo pesar, é, pagar os seus funcionários, oferecer produtos aos consumidores. Então foi um conjunto de fatores, de relações ali que foram moldando o capitalismo. Eu lembro que eu tinha um professor no, num cursinho que criticava. Eu falei, professor, mas você não vê que o, o capitalismo ele sempre está moldando, sempre está se alterando para o melhor, algo do tipo? Ele não por isso que é ruim o capitalismo. Ele falava assim. Então, é, eu acho que por através das relações aí que tô colaborando. Quando ele voltou, é, se você quiser continuar sua de vista lá, que travou aqui no momento e antes, queria só para depois, posteriormente a é, gente comentar um pouco sobre eu acho interessante aquela questão do capitalismo, naquela né, questão ali da revolução industrial, em relação aos direitos das mulheres
9: é, realmente a minha, a luz aqui caiu do nada, que não sei o que aconteceu já dei me perdendo mas eu, eu tava falando que quando a gente pensa é, justamente o marxismo a partir dessas suas raízes dá para a gente entender por que, que a esquerda tem tanta convicção é, das suas próprias políticas, né? É porque essa raiz racionalista do negócio dá essa força muito grande, né? Se você pensa que a, que a, a sociedade, o todo, né, a história, funciona sob uma lógica que tem a mesma natureza que o seu próprio pensamento, então toda tese, toda teoria, seja econômica, seja social, cultural, educacional que você desenvolve e, e racionalmente ela necessariamente teria que funcionar na sociedade, a gente sabe bem que não, não, as coisas não são assim né? mas infelizmente a matriz é da esquerda, né? essa esquerda mais, mais interventora se que existe esquerda não interventora né? eu não conheço, mas dessa, de todas essas políticas que nascem aí do, do marxismo raiz, tem essa natureza racionalista muito grande, né, e dá pra gente entender porque que ela é tão convicta de si mesmo.
1: Alguém
0: quer cumprimentar? Depois a gente adentrar na questão dos um direito e das mulheres, que é um assunto um pouco mais peludo.
6: Complementar não, mas só agradecer o Heiler. Obrigado pela explicação aí. E se quiser prosseguir.
3: Tá, Só pra é, cumprimentar uma coisa que eu disse antes a questão das greves, elas até podem ter forçado alguns patrões a entrar na mesa de negociação, mas nenhuma negociação teria dado sucesso sem o ganho de produtividade. Exatamente. É é que negócio...
1: Talvez aquela... Claro
0: que nesses momentos teve abusos, como qualquer qualquer momento da humanidade, é que negócio que é uma questão... Sempre ocorreu Sempre teve, fazendo um paralelo Sempre teve homicídios né na Durante a história da humanidade né As pessoas Dizendo que foi só recentemente Quando eu relacionei isso com armas de fogo né Se não tivesse outros Só com armas de fogo começou a matar gente Fazendo um paralelo aqui, abrindo parênteses Então logo as, Essas manifestações Sim, elas tiveram uma
1: Pode ser, sim uma contribuição aí para essas alterações aí no mercado e sendo que é o que se tornou depois posteriormente sindicatos uma questão coercitiva muitas vezes aí nas indústrias aí partidários ou algo voluntário um negócio mais pressão sobre os trabalhadores tem complementar esse ponto ou posso passar? Vamos lá, pessoal. A questão do... O que eu é acho interessante é sobre
0: as mulheres, né? Porque, se eu não me engano, é o Engels que fala que, que traz uma visão no qual que depois de a Revolução Industrial, a mulher ela sempre, teve uma... ela sempre teve uma presença na, na família, na... na sociedade, só que depois dessa... A revolução industrial teve uma alteração negativa nessas relações aí, o qual a mulher teve que se parece que mudar da sua estrutura e partir para as outras, e aí sim essa visão negativa em relação ao capitalismo por causa dessa alteração,
1: da mudança que ela começou a uma posição onde nos inícios dos primórdios da humanidade
0: ela de uma relação muito forte. Depois da Revolução teve uma queda. Isso perdeu esses direitos aí, foi deixada de lado, se tornou
1: esquecida.
0: É através disso que começou a ter uns movimentos feministas. Se eu estiver falando
1: bobagem, você pode me corrigir. É o que eu sei meio por cima, assim. Ficou um pouco claro aí o eu disse. Só achando, achei o ponto aqui
0: fala o seguinte que a mulher era escrava do homem nos primórdios da sociedade é uma das ideias mais absurdas transmitidas pela filosofia do século XVIII mulheres não eram não apenas eram livres como também usufruíam uma posição altamente respeitada nos estágios iniciais da civilização e representava o grande poder entre as tribos e logo, posteriormente, durante a revolução industrial, houve o houve aí uma, um sistema contrário aí. É
10: que,
3: como você disse é um tema bem espinhoso e é, muitas vezes você pode ferir algumas sensibilidades ao falar dele hum. o, o que acontece é que assim se você for ver um pouquinho tem tem mulheres e tem um papel importante da mulher em várias sociedades em várias culturas antes da revolução industrial antes da da Era das Trevas, da Idade Negra Americana uma suposta repressão da mulher eu vejo que fica mais forte no sentido de dar um papel muito definido mas com a ascensão da Igreja Católica mas com a ascensão do cristianismo meio deturpadão separar muito a função dos dois, embora em todas as histórias toda a história da humanidade tenha algum tipo de ataque às mulheres de forma geral mas tem um, acho que até uma deputada estadual do novo, se eu não me engano, de Santa Catarina, que ela faz uma crítica no sentido de exploradas pelo que elas não iam para a guerra, o trabalho pesado mais perigoso era feito por homens, então na verdade eram mais protegidas, só que ao mesmo tempo não tinha a mesma liberdade masculina nesse sentido de Algumas atividades não pode fazer, mas não pode ter algumas liberdades, o que é um absurdo. É... E a Revolução Industrial, eu acho que a Revolução Industrial tem ajudado bastante. É... Porque a Revolução Industrial permitiu ter mais atividades e demandar mais serviços e transformar a sociedade mais produtiva. E começar a existir mais a mão de obra feminina também. E é claro que a, as guerras em si, especialmente a primeira e a segunda, que demandaram todo todos os homens aptos para ir para a guerra e portanto a mulher teve uma oportunidade maior no mercado de trabalho mas para ficar restrita essa questão do da, da revolução industrial eu vejo que a revolução industrial foi muito mais positiva para dar um para apoiar as mulheres a ter mais opções de serviço
8: Oi, vou tem um artigo que eu estava lendo, ainda foi na época da faculdade, mas eu não vou lembrar certinho de quem que foi, que inclusive foi numa das das disciplinas de educação, em que a, a nossa professora do CFH, que é o Centro de, de Humanas da né, minha universidade, ela falava sobre, o, o artigo comentava aqui é o seguinte, as mulheres não, é, é, falando sobre machismo, que ela não é exatamente uma, que o machismo jamais pode, a, jamais pode permitir o estupro, porque o machismo, a história, claro, isso é uma questão do teu artigo, mas que o, o machismo foi construído historicamente como uma forma de defesa da mulher, porque ela tinha uma função social muito mais importante do que o homem para a De que a sociedade só, ela, só existe enquanto as mulheres continuarem procriando portanto, não faz sentido levar uma mulher para na guerra. O homem pode morrer na guerra sem problema, porque ele é totalmente substituível, as mulheres não são. E daí isso gerou uma, uma longa discussão, mas é, é mas eu só queria abrir a possibilidade de discutir. Esse tipo de tema também no um debate. Uma outra coisa que eu queria comentar é de que essa, essa deputada é a Ana Campagnolo, aqui do Novo. Ela não é do Novo, ela é do, do PSL. E, e ela ficou famosa na época porque ela participava de muitos debates também, dizendo que ela. Primeiro dizendo que ela era feminista, mas que ela não era feminista como as, pessoas, como, como as pessoas falam, assim, né? E daí, claro que depois ela acabou virando. Ela acabou virando meio modinha. Ela começou a falar um monte de coisa que era só. só Meio que xingar os outros e xingar os outros porque sim, então, mas a partir, mas apesar disso, ela tinha um trabalho muito no sentido de, de tentar colocar essas coisas assim mesmo: de dizer, ah, a mulher não foi para a guerra e mulher não tinha, mulher não tinha, é, não tinha obrigações e nem nada assim. Ou sobre esse negócio da, da Revolução Industrial, uma coisa que aconteceu com a Revolução Industrial é que as relações sociais se tornaram muito mais líquidas. Então, tu tinha, claro, você tinha antes uma cultura em que era completamente comum a mulher ficar em casa, a mulher servir a tarefas domésticas e, e pouca liberdade econômica de escolher um emprego ou alguma coisa assim. Na verdade, era, a, apesar de o fenômeno de mãe solteira ser muito comum, especialmente na, na Grã-Bretanha no século XIX, mas, o, mas isso não... É, é como se não fosse... É, é tipo assim, a mulher tinha muito menos liberdade econômica porque era uma questão cultural, isso é uma coisa muito... muito muito estável, assim, cada um com seu papel na sua sociedade, com a, sociedade, com a revolução industrial, acaba que vem esse negócio da, da das relações da sociedade serem mais líquidas e a mulher ela, ela continua tendo um papel. é comum na sociedade, tu vê que a mulher ela, ela ela geralmente ela assume aquele papel de cuidar da casa e de cuidar dos filhos, só que com, com esse avanço econômico, agora as, as mães solteiras e as mulheres que decidem entrar no campeonato não morrem de fome agora como era o costume de antes, mas elas também passa a ser mais passa a, ser mais aceitável. a ideia de uma mulher não necessariamente agir só em prol da casa e agir em função da família.
3: é Porque você se, se pode até, para uma questão biológica, se você observar, tem certos animais que fazem um arranjo semelhante ao humano, de ter o macho e a fêmea, e o macho desenvolve certas atividades que a fêmea não, vamos colocar assim, indica que normalmente a atividade que o macho desenvolve tende a ser mais perigosa justamente no sentido de a mulher ser aquela que fica preservada, não, é, para poder preservar a continuidade da espécie, que é a, pro, a procriação. Então, ou ela está tendo, ela está criando o, os filhos, ou os filhotes, né, dependendo da, da raça, e o, e o homem não. O homem ele vai fazer essas atividades mais arriscadas, é, o, o macho né, da, da espécie vai fazer essas atividades mais arriscadas, justamente para que aquele que tem que efetivamente cuidar da procriação da espécie é, faça isso. Não são todas as raças que fazem assim, são, são alguns exemplos. Ó.
7: É, mas Exatamente no caso das exceções, a gente pode pontuar, no caso da, daquele documentário, A Marcha dos Pinguins, né? não sei quem já viu, né? é, é que o homem fica, por exemplo, com o ovo, né? enquanto a mulher vai pescar, a fêmea vai pescar, no caso, né? O macho fica cuidando do ovo e a fêmea vai fazer a atividade perigosa, onde ela pode ser vítima de uma forra, de um leopardo marinho, por exemplo. É... Mas, ainda assim, nesse, nesse caso, você vê que a condição para que a mulher assumisse a posição do risco era justamente a proteção da sua prole. Né? Então, retirada essa, essa condição a mulher perde a sua posição como estrategicamente preferível na sua segurança. A fêmea, no caso. né Tanto é que é o que acontece naturalmente na espécie do pinguim imperador. Né? E isso é um tanto quanto problemático quando a gente traz para o contexto da modernidade em que fala-se muito em igualdade de valor entre homem e mulher, quando que, ah, em muitos aspectos, a cultura do patriarcado ah, considerava a mulher superior ao homem. Né? Claro que ah, houve ah, distorções, né? problemas né, de entendimento, mas, no geral, em termos de preferência da, de seguridade da vida, a mulher tinha uma posição muito mais preferencial.
3: É, não é à toa que existe aquela história de é, mulheres e crianças primeiro, né? Na hora de salvar o bote, mulheres e crianças primeiro.
1: De,
7: é... Exatamente. Isso, isso faz parte da, da nossa herança de valores. Né? Então, são os valores que garantiram a sobrevivência da espécie humana. Né? Então, isso tem a ver com valores práticos mas se a gente pensar do ponto de vista, por exemplo, da fé cristã, né, ou de algum outro tipo de fundamentação moral, é... aí a gente vê que eles não são apenas valores que têm um valor pragmático, eles têm um valor ah, em si, né, como 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 verdadeiros, né, em relação à realidade, né, última das coisas. É... Né? Então, isso é problemático a partir do momento em que a gente começa a querer tratar, né? as, as mulheres né? as feministas, por exemplo, demandam ah, que haja uma igualdade. Né? É, a partir do momento em que a mulher começou a exigir, por exemplo, a, a, a posição no mercado de trabalho né? igual à do homem, ela não, não, não estava entendendo, né? mas ela estava passando a compartilhar da mesma maldição adâmica que o homem, que é a de ter a responsabilidade justamente... Né, de sustentar a casa, sustentar a família. É... E no momento em que a mulher assume esse papel junto com o homem, ela está carregando um fardo. Ela acha que isso é um, um privilégio, né? Mas eu acho que o tempo vai dizer que isso não é um privilégio.
3: Mas eu acho que é um bando de homens falando no... de, de feminismo, né? Eu acho que por respeito, deferência ao lugar de fala, as meninas deviam se manifestar aí.
0: Ah, e houve a separação essa que fez com que a injustiça, que era o formato da família tradicional, sempre asse. Sendo seu o trabalho feminino se tornou um aspecto importante, porém subordinado ao uso maciço do trabalho masculino para alimentar a máquina capitalista. E sim, entretanto, é, houve sim aquela capitalismo ali naquele momento, estava precisando de mão de obra, e logo, naquele momento as mulheres também foram para Campos ali nos né, campos gente né, de trabalho nas indústrias e para sanar a falta que estava tendo pela, também do da demanda que estava tendo naquele momento ali repito né uma mudança abrupta ali naquele naqueles naquela naquele período ali então, era era uma mudança que estava ocorrendo e você percebe que ali a, a mulher também ela sai desse sistema da família ela vai ela Talvez ela percebe que É uma liberdade de escolha dela Se ela quiser trabalhar ali Ela se sente à vontade vontade. Entretanto, depois de um tempo Teve uma alteração No no qual ela retorna Para a família, que eu vejo assim Foi só naqueles instantes Depois ela retornou Para a família Em outras funções Ela não se manteve Depois tem um retorno, eu vejo depois do século XIX, no qual a mulher quer voltar para essa presença nas indústrias, totalmente voltar, a vontade, de liberdade de escolha dela, se ela quer ficar, ela quer ter uma família, mas ela quer assumir esse cargo.
7: Eu, eu acho assim que é, é tudo uma questão de valores, né? Quando a gente fala da emancipação da mulher, né, da, da, do trabalho da mulher, tal, é, os valores que são vendidos por trás dessas ideias são justamente valores de Uh, uh, de, de autonomia, né? que tem a ver com o individualismo, né? que tem a ver com, com coisas que, que, per se, não são problemáticas, né? que, são, que são realmente nobres, é, mas há uma certa uh, substituição, né? como, se, como se isso, né? uh, que na verdade acaba sendo né, o resultado é, inevitável, de você retirar aqueles valores antigos de que o objetivo da pessoa era constituir a família. A pessoa deveria, teria, então, uma, uma certa responsabilidade moral né, de constituir a família ou de colaborar com a sua família, né? caso ela não, não não tivesse conseguido ou, ou tivesse optado né, pela castidade e tal, ela permaneceria no seio familiar e não teria a responsabilidade de sustentar a família, né? Isso é um aspecto interessante. É que à medida em que você consegue a emancipação, você adquire a responsabilidade, né? É, mas assim, o, o, a consequência necessária de você acabar com aquele modelo antigo é o, um igualitarismo realmente, né? Em que que isso não é problemático, né? A menos que seja verdadeiro que os valores da família tradicional devam ser uh, de fato preservados, né, para a preservação das espécie, para uh, para fazer jus a a, a máximas uh, caso elas sejam verdadeiras, etc. É
3: que essa emancipação feminina eu não vejo, pelo menos a minha visão, não, também não sou muito religioso, então, não, é, mas não, sei, não vejo como necessariamente uma uma saída desse escopo da da emancipação dela em relação ao seu familiar ou ao modelo de família tradicional, porque ela ainda continua sendo mãe, ela ainda continua tendo as as responsabilidades de mãe, ela ainda continua cuidando dos filhos, mesmo que não seja aquele papel de mãe de fazer a comida e estar com a comida pronta quando o marido chega, mas ainda continua tendo esse papel importante junto com esse papel que ela adquire também de ser uma, uma coprovedora junto
7: com o com um homem, ou às vezes a provedora... Não, é, mas isso é exatamente o que eu falei no comentário anterior, é que no momento que ela faz isso, ela pensa estar adquirindo a autonomia dela, né? mas aí há é um custo, né? que talvez Sim. seja implícito né, nessa, dessa conquista, que é o custo da responsabilidade. Né? E essa responsabilidade é que é a maldição, né, adâmica, que aparece em Gênesis, né, que a, a, que ele está condenado ali a, a sustentar a família dele, a, a ele tem que se virar, né, para para alimentar a família, tudo mais. É, então, é muito mais conveniente você ficar na posição uh, da pessoa que faz a, a, a gestão da riqueza, né, do que ficar na posição da pessoa que tem que criar a riqueza. Né? E a, no momento em que essa pessoa que faz a gestão deseja passar para a posição de criar a riqueza, ela passa a compartilhar da responsabilidade.
3: É né? melhor ser provida do que provedora, você quer dizer, né?
7: É mais conveniente. Mas, é, agora, se as mulheres estão tão julgando que, que é melhor ser provedora, então... Nós, nós vamos ver as consequências disso. Não é, não é errado, sabe? É, mesmo assim, se eu sendo um moralista, eu não acho errado você ter um modelo diferente, entendeu? É, ainda mais porque a gente tem uma modernidade hoje e a gente pode tirar vantagens disso, a gente pode realmente mudar a engenharia social, isso, não necessariamente os valores, a gente não vai mudar os valores por causa disso, né? Mas é, essas coisas elas não são males per se. Entendeu? Não são coisas que, que, que são malignas esse.
6: Eu não sei. Eu, o, o que eu vejo mais depois dessa emancipação feminina, principalmente depois da Revolução Industrial, é, é que na verdade, assim, a meu ver, refutou muito esse ponto de que tipo, a mulher ela tinha um. um... Um papel fixo na sociedade Não só a mulher, mas a parte do homem também Até porque Depois da revolução industrial até hoje A gente viu uma uma liquidez Muito maior na sociedade E justamente devido a esses avanços Hoje a gente consegue ver que Essa questão de papel de provedor E Provedor e provedora Acabou ficando muito mais dinâmica Do que uma coisa relacionada ao gênero Da pessoa em si O que eu acho que na verdade Tipo, o que refuta muito a questão do feminismo assim porque mostra que na verdade depois da revolução industrial a gente permitiu uma maior movimentação entre esses papéis tanto do homem quanto da mulher vez de tipo separar e criar mais igualdade
7: de fato é, mas mas eu acho também que a gente se aproximou de certos ideais demais né que que eu acho que a a estrutura o pensamento rígido do passado né, em relação a isso é, acabava criando outros problemas né do tipo discriminar uma mulher, por exemplo, que queria estudar, que queria ser investidora, por exemplo. Não, o fato de uma mulher não ter a responsabilidade de sustentar a família não quer dizer que ela não possa fazer um investimento ser uma empresária, entendeu? É, então, foi uma... Foi, uma, a, foi um non sector que os nossos antepassados cometeram, né, que causaram distorções, que criaram um ressentimento nas mulheres. Né? É então o, fem- o mesmo o feminismo assim bem radical né você vai ver que ele tem alguns pontos muito interessantes até assim de serem considerados no sentido de, de, de sei lá de autocrítica né do tipo até que ponto realmente eu eu estou representando aquele espantalho né aquele inimigo do patriarcado que elas postulam né então um, um desses pontos é é que assim por exemplo de fato a masculinidade está relacionada com a com a criminalidade, né, com, com a agressividade, é, né, a, e a, de fato a os homens, né, fizeram muito mal à sociedade devido a, a, a esse pensamento equivocado, esse pensamento simplista, enfim, de que de que as mulheres têm que ficar na delas e tem que ser submissas e acabou, entendeu? É, isso aconteceu muito, por exemplo, na, na época da lá do velho oeste americano, né, que surgiram aqueles lugares que eram uma mistura de de, tipo um botiquim, assim, com com barbearia, né, e isso era muito comum, tinha um em cada esquina e tal, e não sei o que aconteceu, que os homens resolveram encher a cara, tornou-se uma coisa cultural, assim, ficar completamente bêbado, né, e isso tem a ver também com a lei de proibição do álcool nos Estados Unidos, né, Como como é que chegou nesse ponto, né. E as mulheres sofriam muito com o alcoolismo dos homens porque eles chegavam em casa e batiam nas mulheres. né? E eles facilmente podiam alegar que não estavam raciocinando corretamente no momento porque estavam bêbados. né? Então as mulheres começaram a fazer uma forte campanha contra o álcool. Né? Já já é aquele problema de você você não culpar os responsáveis. você Você sempre culpa... A, a substância, né? Você não culpa o sujeito. Então, a pessoa que dá o tiro, né? O culpado é a arma, né? Não é a pessoa que atira, né? A pessoa que enche a cara e bate nos outros, né? O culpado é o álcool, né? Não é a própria pessoa, né?
3: Não é o, Como se uma coisa justificasse a outra? Eu tenho um exemplo em casa. Meu pai tinha pegou esse péssimo hábito em uma certa época de tomar muita cerveja, algo que deu muitos problemas na família. Só que é uma coisa que eu sempre achei engraçada, é que ele sempre fazia. Quando a minha mãe ficava muito nervosa e ele chegava alterado em casa, ele falava: Ó, oh, não vamos conversar agora não, porque eu tô alterado. E o que é que eu faço? Eu falo e você vai falar que é porque eu tô bêbado. Deixa eu dormir, amanhã você briga comigo. E ia deitar na cama e dormia. No outro dia eles quebravam o pau lá. Então eu acho que é mais da pessoa mesmo, do índole da pessoa e da as coisas do que com é a bebida. Ah
7: não eu também acho também acho eu acho que é, a pessoa que bebe ela pode ela fica de fato com o juízo alterado algumas pessoas se comportam de uma maneira diferente das outras tal é, mas ela tem que ser responsabilizada pelo que ela faz obviamente e isso não acontecia tanto assim na época né e, e é também interessante notar que o movimento é, americano né? o das feministas né as como é que é a chamada é... Ah, o nome Sufragi. agora. sufragistas. Isso. Ele surgiu é, mais ou menos uns 50, 70 anos depois dessa época. Entendeu? Dessa época da, do alcoolismo. Em que foi a, a, né, a, protocolada aí a lei né, de proibição do álcool. Né? E aí a e daí que veio o hábito também dos evangélicos aqui do Brasil de não beber. Porque, como o álcool nessa época nos Estados Unidos era considerado maligno, né, por causa desse, dessa experiência social que eles tiveram, e os missionários americanos foram os principais evangelizadores aqui dos nos evangélicos brasileiros, é, eles herdaram esse princípio de não beber, diferente dos protestantes britânicos, alemães, etc. Que bebem sem problema. <risos> e... Mas... Mas agora eu acho que essa diferença de onda né, do feminismo né, é... Ela é muito válida né, para analisar. Então a gente tem o feminismo de primeira onda, que é. Basicamente, o igualitarismo, que é para dar direito à mulher de votar, de trabalhar, de fazer a universidade, né, que não tinha na época, não era permitido. E que a grande maioria das pessoas né, concorda totalmente com essas pautas. Eu me incluo aí também. Né? Agora, quando a gente vai para a segunda onda, ele já uh, uh, usurpa o movimento sufragista, né? O movimento sufragista, por sua vez, né, já cometeu alguns erros, que foi o de politizar demasiadamente o feminismo. Então, a a realidade é que era um movimento moralista. né? Então, como diversos movimentos sociais que a gente tem aí, eles não reconhecem o seu caráter moralista, e eles acabam indo para a política, e eles passam moral como se fosse lei. né? Isso é uma cagação de regra, no final das contas. É, e bom, depois que do movimento sufragista a gente teve a segunda onda, que foi a uma que já veio já de um viés de esquerda muito forte, é, já tratando o patriarcado, né, como uh, como o, o, o é como o burguês, né, já enfim, né, já com aquela noção de classes, né, mas aplicada aos gêneros, né? E ainda assim também não era uma coisa do tipo que é o patriarcado são os homens e as mulheres contra os homens. Não era uma coisa tanto assim, não. Né? É... E por fim tem o terceira onda, que já é um feminismo pós-moderno. né Já é um feminismo completamente irracional. Né? Porque a pós-modernidade é caracterizada pela irracionalidade. Né? Então, tudo o que importa, enfim, é o sofismo do discurso, né? a ênfase... É, é, da, da aparência e da sensibilidade, é tudo que importa no pós-modernismo. Então, realmente, é, esse, o feminismo de terceira onda é uma ameaça com diversos outros movimentos desse tipo. É porque uma
3: tomada né, meio de, de pauta por parte da esquerda do, desses movimentos, né? o movimento feminista teve, teve uma tomada de pauta também
7: é totalmente o que eu estou dizendo que o movimento foi usurpado ele foi usurpado inicialmente pela pela esquerda né e, e ele se tornou uma pauta da esquerda a esquerda se apropriou do movimento e inicialmente a, a Mary Wollstonecraft né que foi a, a principal assim teórica do feminismo né, assim é, anterior às sufragistas, ela era uh, uma pessoa muito mais individualista, muito mais centrada. Né? Ela era esposa do, do William Golding, né? Que, que, que era um, um libertário né? de centro. Né? Uh, e foi a mãe da Mary Shelley, que foi a autora do Frankenstein. Né? Uh, tem uma história bem interessante até. E e ela sofreu muito porque ela foi mãe solteira por um tempo E e ela quis entrar na faculdade Não foi permitido né? E ela era uma pessoa muito intelectual Muito inteligente, realmente Mas isso foi no século XVIII
3: Tem as pautas mais válidas que eu acho Que vem junto com o feminismo É o direito de acesso que é a coisa que mais me incomoda quando tenta ter, que é assim, tá certo, as mulheres têm que ter o o direito de acesso, têm que ter direito de acessar uma faculdade, têm que ter direito de acessar o trabalho, enfim, em condições iguais na medida do possível, porque, eu digo na medida do possível, porque existem diferenças, especialmente as biológicas, em relação aos aos gêneros. O, O que me incomoda só no movimento é essa questão, por exemplo, de forçar algumas coisas e você vê que é, não, não, pare, não condiz com uma realidade. Por exemplo, mulheres ganham mais do que homens porque são mulheres. Não necessariamente. Aí você fala assim, ah, mas as médicas... Aí você pega e estão colocando médicos todos. Aí você vai ver a, a quantidade de médicas que estão em, em funções que remuneram mais como neurociência e é minoritária. E você vê em funções que remuneram menos como nutrição e pediatria e é majoritária. Aí você fala, opa, tem alguma coisa aí. Então, ah, pediatras ah, são menos, são menos remunerados Mas
7: é só você ver é também a bota. quantidade. Os homens, os homens costumam migrar muito para as áreas que são melhores pagas geograficamente e também de profissão, né? Então, você não tem muitas mulheres que são programadoras, por exemplo, são minoria forte. Mulheres que são Sei lá, engenheiros também né percentualmente minorias né então são áreas que pagam bem e tal na área da saúde elas dominam muito melhor né realmente mas como você falou ainda tem a questão das especialidades né? que dentre as tem especialidades que pagam mais e pode ser que você encontre menos mulheres lá dentro né? é... então realmente eu acho que a solução para esse para esse assunto é a seguinte tem que tratar caso a caso não dá para generalizar, né? Se você alega que mulheres estão recebendo mais do que homens para o um mesmo cargo, né? Então você tem que botar os dados na mesa e vamos analisar, porque todo mundo está de acordo que isso não é correto, né? Eu acho que assim a pauta libertária do feminismo, né? Eu acho que ela é muito mais cultural, ela é muito mais também, ela, ela se torna legal a partir do momento que em que a lei está fazendo uma diferenciação, né, ou uma imposição assim autoritária, né, em relação às mulheres. É... Mas ela, no momento, né, já que a nossa lei sofreu muitas mudanças e ela, ela é muito mais distorcida hoje, porque ela, é... em alguns pontos ainda, ela pode se tornar muito mais é... igualitária, né? Por exemplo, é uma mulher por exemplo que deseja é, é, fazer um meto, fazer um, uma, uma 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 cirurgia, cirurgia para não ser mais fértil né ela não pode fazer porque se ela não teve filho ainda entendeu os médicos dizem a ela que que que, que até até uma certa idade né pois ah, se você não tem se você não tem filho né e você ainda tem por exemplo 20 anos né você não pode ah, fazer uma cirurgia contraceptiva, entendeu? isso eu acho uma coisa extremamente autoritária, você ter uma lei nesse sentido, entendeu? Eu acho que você tem que dar o direito à mulher, inclusive dela dela impedir a própria né, capacidade de de fecundação futuro
3: sim é uma, é uma escolha autônoma propriedade individual do propriedade, autopropriedade né? propriedade do próprio é, corpo
7: é, é exato então é, é, eu acho que tem certas é, demandas interessantes para a gente analisar do ponto de vista é, de igualdade de gênero né de igualdade jurídica né porque tem, é, é, eu não sei como é que é o negócio do homem né eu não sei se a mesma lei afeta o homem da mesma forma né mas tem por como exemplo é, se, se a mulher se a mulher é, é, é casada tem que ter autorização do marido né algumas fa- algumas feministas consideram isso como como se for, como se o marido tivesse a mulher como propriedade né é, eu, eu não acho que é bem assim mas é porque a lei trata
3: não necessariamente o marido
7: é porque porque bom no final das contas eu acho que ela tem que ter a última palavra sobre o corpo dela né então, eu acho que ela deve poder, sim, independente da autorização do marido, fazer o que ela quiser com o corpo dela. Até porque eu, como homem casado, eu posso, por exemplo, me tatuar, se quiser. Eu não preciso da autorização da minha mulher. Né? A mulher também pode se tatuar não precisa da autorização do marido. Mas quando sim, é para acabar com a, a é muito fácil. Essa autorização. É. Exato. E agora, se, o, se, o, se, a outra, se a contraparte não gostou, entendeu? Azar o meu. É a pessoa que se separe. Entendeu? Sim. A, a minha esposa, eu queria ter filho, por exemplo, a minha esposa não quer. Né? Isso é uma realidade. É... E... Então cabe a mim, eu tenho que decidir se eu quero continuar casado ou não. Né? É... Uhum. Ela, ela decide a parte dela, eu decido a mim e pronto, acabou. A gente se resolve, não precisa da lei para nada. Nesse, nesse, nesse escopo aí. A tinha um desabafo, hein? Sim, mas é... É
6: super... eu, eu também. A opinião das meninas também com relação a como elas enxergam a revolução, as mudanças e como, tipo, elas enxergam hoje, né? O que isso acarretou. para como elas
0: tem a... tem a Mariana, o que mais tem aqui, debaixo? Tem a
3: More. A Ana digitou. Agora eu vi que a Ana digitou alguma coisa de que querer falar, Ana, fala.
1: Pode falar, à vontade. É, Sobre se... o que vocês acham aí.
2: Era sobre o ponto de considerar um privilégio a questão de poder ingressar. Eu falar no mercado de trabalho, não sei se esse tempo fazia muito sentido para a época. Mas, na minha opinião, não é necessariamente um privilégio, né? Só que muito do que vem da reclamação. Muito do que vem da reclamação do. Reclamação, entre aspas, da parte do movimento feminista, tanto a época, é aquela questão da. Ju- tanto da jornada dupla, é muita análise que se faz hoje em dia sobre o que acontecer, como também das mulheres às vezes fazerem o mesmo trabalho dos homens, com a mesma carga horária e recebendo um salário diferente por isso. Aí também sobre a questão da emancipação, eu concordo ali que tipo ela começa a mulher começa a ocupar ah, lugar também de provedora. Só que, volta ali no que eu falei, né, tipo, ela, a partir desse momento ela também tem a jornada dupla, tá certo? Que é uma questão da escolha, só que muitas vezes ela fez, ela tomou a atitude de começar a trabalhar em indústria também para ajudar no sustento da casa. É, era mais ou menos esse comentário que eu queria fazer, sobre o ponto que foi apresentado no debate há algum tempinho sobre essa questão
3: da jornada dupla eu acho que ela se separa em duas partes um é é da mulher que é casada nesse caso é um argumento que eu acho que no no debate público não vale muito, no sentido de que isso é uma organização interna do, do casal se eu sou uma mulher e o meu marido não me ajuda em casa nessa jornada dupla, na parte doméstica eu não ficaria com ele é, eu acho que é pessoal, agora a questão da mãe solteira, essa me preocupa mais, porque realmente a mãe solteira, ela tem uma dupla jornada forçada, é, no sentido de que ela está cuidando de uma criança sozinha e normalmente sozinha é, não é por escolha dela, muitas vezes é por abandono de lar por parte do homem ou por óbito ou alguma coisa do gênero e aí em termos de sociedade é uma coisa que eu acho muito mais interessante de se debater e, mas ainda assim, a, a forma com que é feito de uma tentativa de imposição legal, eu acho muito temerária De tentar resolver isso através do de, de certas imposições
2: A questão da jornada dupla ali que você falou Eu concordo, né? Tipo, de fato, você vê que a pessoa não vai ajudar em casa, não tem para que ficar com ela Mas hoje em dia... A gente é mais tranquilo ver isso porque não existe todo preconceito em torno de mulher separada, por exemplo. Então, isso acho que vai fugir um pouco né, do tema do debate, a gente se aprofundar um pouco nisso. Mas a mulher acaba também ficando um pouco refém, vai ficava né, um pouco refém dessa estrutura, então, isso que se bate muito nesse ponto. Mas, de fato, foi uma Eu penso também que, graças à primeira revolução industrial, é um meio de de inserir a mulher também nessas posições, certo que ainda teve bastante debate até chegar como está sendo hoje. E, bom, muito se diz que ainda precisa avançar bastante, mas isso seria discussão para outro debate. Bom, eu acho que é
1: sobre esse ponto isso aí. Só a
6: questão que você falou da diferença salarial, isso daí é uma coisa cultural, sim, e tem um livro que chama The Female Brain, da Luan Brizendine. eu não sei se tem em português, mas em que ela refuta bastante essa coisa da diferenciação né, entre homem e mulher na questão profissional, porque não só dela, mas posteriormente houveram muitos estudos a questão da, da atividade cerebral e de raciocínio lógico que comprova que tanto o masculino quanto o feminino, eles... Tem a mesma capacidade, apesar deles funcionarem de uma forma diferenciada. Mas, tipo, tanto o homem quanto a mulher, eles têm a mesma capacidade para qualquer tipo de área. A única coisa que diferencia entre um e outro são os aspectos mais biológicos, né? por exemplo, corrida, esporte, assim, porque, notadamente, o homem ele tem um físico diferente, né? Mas aí, tipo, isso já é outra questão que. Não que o esporte não seja profissional, mas todas as outras áreas, assim. Elas pa, mostram podem ser ocupadas por qualquer um dos dois, independente da, do gênero e tudo mais. E que, tipo, essa manutenção da, diferença, da diferenciação salarial, ela se mantém muito mais por um aspecto cultural do que científico.
2: Sim, sim. Tanto que foi comentado ali que, geralmente, a gente tem que ir mais mulher na área da saúde e menos na área de tecnologia. Não necessariamente porque as mulheres preferem isso, mas porque até pouco tempo atrás elas não eram permitidas pela família. É, enfim, então, como também tinha uma barreira muito grande para conseguir entrar nessas áreas, foi por isso que hoje em dia a gente vê pouca... Quer dizer, até pouco tempo atrás a gente via muito pouco, hoje a gente ainda tem, é, ainda falta equiparar, parar. Eu digo mulher está ocupando muito mais esse esse espaço e sendo tratada de forma igual e e, recebendo o mesmo tipo de salário, eu, por exemplo, eu faço engenharia. Pessoalmente, eu nunca senti uma preferência para um sei por um cara que tava concorrendo a vaga comigo pelo fato dele ser um cara, sabe? Geralmente é por, por questões de... por questões homem. de conhecimento mesmo. que eu já, a maioria das vezes eu concorro com... Geralmente a maior parte do público é homem, todas as vagas que eu concorro, mas se você pede feedback eles vão te falar, porque questões que você tem aqui para os pré-requisitos ou algum conhecimento que falta ou falhou em alguma parte do... Alguma parte do processo seletivo, tipo, não bateu com o que eles queriam. Então, hoje em dia, a gente já não vê mais isso.
3: Eu compartilhei o, ali o, o link de um artigo do Leandro Narlock de 2017, que ele fala um pouco dessa diferença salarial. E você vai, quando você olha ali, você vê, não tô dizendo, isso é uma questão recente. Antigamente é outra história, mas recente, não, uma questão recente, hoje diferença salarial da, entre homens e mulheres é, que não é justificável por alguma questão de produtividade, tempo de carreira, é, ganho da, daquela profissão em si, diferença de profissional, curricular, é menos de 3%, que é alguma coisa que eles não conseguiram é, identificar o motivo. Que não seja alguma coisa, sem ser um motivo preconceituoso, vamos colocar assim. Então, acho que é interessante, porque você vê que essa questão, na prática, ela já avançou bastante. É que o movimento ainda usa isso como um um argumento de de debate, mas é uma coisa que, para mim, já está quase que vencida, praticamente. Mas dentro da Revolução Industrial, tem um outro, um outro ponto, só um pouco da questão do feminismo, que eu acho interessante, que a Revolução Industrial ela permitiu uma grande ascensão social, não é? Antigamente você não migrava muito de profissão, você não migrava muito de classe social, e inclusive era uma reclamação do, dos elitistas, da, da elite, da aristocracia, na verdade, de que o de que agora todo mundo era rico, todo mundo, todo mundo sim, no sentido deles de que tinha muita gente que, que uma geração anterior é, seria o servo dele, hoje tem tanto dinheiro quanto, se não muito mais do que eles. Isso é inclusive bem retratado no, naquela série Dalton Webb. e eu acho isso interessante, porque mostra uma quebra de, de paradigmas históricos aí.
8: Ah, aqui em Floripa tem um jornalista que é o. que é o. esqueci o nome dele, mas eu quis falar se agora eu me lembrei. Que ele ficou muito famoso porque ele trabalhava na Rede Globo daqui, que era a RBS, e ele apresentava um jornal todo dia, o jornalista mais famoso que tinha daqui. Até que um dia ele estava falando sobre o trânsito e reclamando como o trânsito em Florianópolis é horrível. Ele pegou e falou assim: ah, hoje em dia qualquer. Zé Ninguém não. Tipo, querendo dizer, hoje em dia qualquer um tem um carro. E dizendo que o problema do trânsito, então, de ter muito, muito muito, trânsito era porque todo mundo tinha carro hoje em dia e daí não dava para ficar construindo estrada para essa galera
10: usar carro. Isso, isso, né? lembro, Sim, lembro-se é desse bom. fato, eu também sou de Catarina, ele falou que qualquer pobre pode ter um carro e tal, tá. tá na Record agora, né, inclusive. Mas a Revolução Industrial, ela tem alguns mitos, né, obviamente, eu lembro na época do meu, do meu ensino médio, né, os professores falavam uma, umas paradas assim, que, quando eu comecei a ler um pouco do Mises, né, ele não, não fazia muito sentido, né? Meio que tem aquelas piadinhas, né? Ah, olha só como o mercado era bom, né? Antes do sindicato, os caras trabalhavam 14 horas, botavam crianças trabalhando. Mas depois, como você começa a ver, na, na Idade Média, as coisas eram piores ainda. As pessoas não tinham quase nada para comer, quase nada para viver. Ou seja, ali que começou realmente a ascensão. As pessoas, elas estavam ali porque não tinha nada melhor que aquilo ali, Entendeu? É, às vezes as pessoas pensam que Na Idade Média era tudo de boa Aí vem a revolução industrial As pessoas começaram quase do zero Mas, mas não, as pessoas já morriam de fome praticamente é, Hoje a gente tem a questão da, da abundância né, Nos supermercados e tal Mas naquela época é, Ter o, o amanhã né, Ter tipo assim, comida para a semana que vem Era uma coisa muito rara né, naquele, dia, na, naquele tempo Como
0: já citou em Mises Eu lembro quando eu li o, As lições eu, eu entro no capítulo de capitalismo eu li, comecei a ler eu não tem uma coisa errada nesse cara tem uma coisa sabe aí mas assim mesmo tempo eu, li, eu discordando eu comecei a, a ler foi um insight um ponto de vista que eu nunca tinha analisado e aí ele foi sim foi um, uma ruptura né quando você lê principalmente capitalismo no primeiro capítulo se não me engano dos seis lições eu já dá um já um tapa na cara um socão na barriga
10: que você viu
0: assim,
10: no colégio já começa a cair um pouco terra é. exatamente. É um mini red pill. Ele até fala uma, é. uma parada que parece que quando os caras começaram a, a criar esse mercado nas cidades, até começou a vir a questão do salário mínimo, né? E tal, porque o pessoal que trabalhava na agricultura, né? Um pouco dentro do feudal, eles iam que as pessoas estavam fugindo para as cidades e eles queriam ser custeados para não perder tanta gente assim as pessoas começaram a fugir, né, e então, E aí que veio aquela. ela começou todo aquele corporativismo moderno.
6: Não só essa questão do êxodo rural que é... que contradiz muito aquele argumento de que as pessoas elas eram forçadas a irem para as indústrias, até aquele trabalho quase que sendo escravo. É uma coisa que se contradiz, né, porque nada explica o êxodo rural para lá, porque além das... mesmo tendo as políticas de cercamento, não fazia sentido as pessoas irem para as indústrias uma vez que isso ia diminuir a produção no campo, lembrando que quando começou a Revolução Industrial, ainda não tinha máquina que tipo, garantisse uma produção tão grande no campo para você mandar todo mundo para as indústrias. Então, tipo, nitidamente as pessoas iam porque lá, por mais que não fossem condições boas para o nosso tempo, né, do jeito que a gente vê hoje, eram condições melhores do que o campo naquela época. Né? É
0: uma coisa que tem que ser levada em consideração. Eu lembro que eu até conversei com... Uma vez com um amigo meu, eu lembro que. Eu falei pra ele, você já percebeu que a gente tem condição de vida nossa, é melhor que de imperadores e reis do passado? Aí ele ficou parado, sabe, assim, aí ele, ele travou, sabe? Ele travou e ele dá aula de história num cursinho, sabe? Eu fiquei tipo, para,
1: nossa, é mesmo, né? Eu fiquei parado pensar nisso então, velho. Eu falei pra ele, é capitalismo, cara. Ele ficou ah, aqui de. Tipo... Ele já foi um pill
0: para eles, sabe? Ele já ficou me parado no ar, de já analisando isso.
10: Não ah, precisa nem muito longe, né? Pegar já um é. Federer, um, um Henry Ford. Por exemplo, não tinha acondicionado o carro deles é. na né? época. Hoje é um carro, uma coisa muito comum, né? Até a gente ver carro, né? Ter acondicionado em uhum. casa, né? Internet, acesso à informação, né? Vou pensar, acesso à informação uma coisa que até 30 anos atrás não, não era uma coisa muito comum. É, e tudo isso, né? Acho que a gente já tá vai vivendo a quarta, né? Cada revolução especial foi um salto, né? De, de qualidade de vida. A segunda foi em que ano, ali? Eu lembro, ali. Bah, deixa eu ver. A primeira foi na Inglaterra, ali, né? Foi em 1750. Foi questão de manufatura, não é? Se não me engano. Sim. Hum. Roupas, né? E tal. Teve a terceira, que foi a questão da, da internet, né? A segunda,
0: a segunda que foi mais ali do,
10: do Marcos. Foi por aí, já, é, realmente, foi no Sim. final do 19. Isso Só foi é, de vapor. Isso, isso, exatamente. Isso aí. Não lembrava o que era. E agora dizem que tá no C4.0, é né? Não entendo muito. Acho que agora né? acho que deve estar entrando
0: na 5 já, né?
10: É, não sei. É, muita gente na terceira ainda, <risos> Brasil, na terceira ainda, o, o Brasil tá na terceira, enquanto o mundo tá na quarta, gente.
0: Da corte, deixa
10: eu... é A Corta acho que seria meio que censuramento, né? Essas quadras de Zigbee, ah, né? Internet 5G, né? tudo conectado, né? A questão que da Quark, seja... é a a informação. Você deixa
3: de ser uma indústria de, de manufatura, de produção em, em escala, para ser uma. para a indústria se voltar mais para a questão de informação e de personalização, especialmente a questão de serviços. Então, você deixa de ter uma produção em massa de DVD para ter a Netflix, é um negócio mais ou menos dessa linha. Isso.
0: A terceira seria a revolução digital, no qual a... A, terceira, né? a revolução digital é a terceira revolução... A revolução digital é a terceira revolução industrial. Aí, travou aqui. Aí ah, no qual a, a questão da tecnologia, né? revolução tecnologia no sentido de computador, foi aí a partir daí. E aí vem agora a quarta, que é o acesso à informação descentralizada, que o, o Peter Tugunev, lá do canal One comenta sempre. Pessoal, a gente tá chegando é ao... Tem na impressão
6: 3D, né? Que possibilita a produção descentralizada também, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Alguém quer completar alguma coisa a mais? A gente está finalizando o nosso debate. Faltam então, uns minutos finais aí, ou algum tema que a gente não comentou, não debateu. Eu tive que ter umas saídas aqui, porque a cidade aqui acabou a energia, mas eu retornei o debate. Alguém quer complementar algo? Falar algum tema que a gente não comentou? Você podia mandar
6: o, o nome de novo daquele autor do século XIV? Eu queria procurar. Também. Ah,
0: sim, ele tá aqui, ó. Ele eu coloquei os artigos postados sobre que da temática, né, aqui no, no chat, no Discord. É, ele também tá, tá no Medium também, no Medium do Espaço. Ele chama o autor que eu comentei chama Nicole, mesmo, Nicole mesmo, nome de mulher mesmo. E mudo é o Oresme né, é Oresme O R e S M E, Oresme. Aí já vai aparecer lá no, no no Google lá tudo certinho lá sobre ele. Mas você vai encontrar sobre ele em sites em inglês. Não tem muito em português. Se não me engano tem um site Mises que fala sobre ele. Ele não era só economista. Ele
1: era também físico. Ele também era ele uma época no qual que acreditava muito em astrologia ele
0: ele teve uma, ele analisava fiz uns um estudos nos quais ele, ele argumentava e ele era a favor do sistema copernicano Você vê, alguns séculos, dois séculos antes do Copérnico ele já era, e era contra a física aristotélica só deixando aqui sobre o Nicole de Oresmo o qual a Terra era o centro do Universo. Ele era contrário a essa ideia aí.
1: Então, pessoal, é isso aí. Alguma coisa a complementar? O qual a gente não conversou aqui?
2: De a gente falar só um pouquinho sobre a questão de modernização de trabalho do que, que deu treta naquela época, né? Dos ludícias. E como tem gente que até hoje, mesmo... Toda essa mordomia que a gente tem comparado com o pessoal daquela época hum. a revolução industrial. Já vi muita gente tendo aula online, inclusive, querendo falar mal da revolução industrial. Então, eu senti um pouco de falta da gente tocar nesse ponto. Falando sobre esse, né, Já que estamos falando sobre esse tema.
0: A questão da modernidade, de, dessa mudança que teve na época lá.
2: Isso, automatização também. sim. Uhum. Esse... Ah, é aquela. A
3: pessoal, que acabaria com a lâmpada para é, proteger o emprego do, dos fabricantes de vela, né?
10: <risos> Sempre tem esses, né, cara?
3: Eu aquele... acho que essa questão da
0: modernidade, ela se encaixa muito, principalmente, ali na segunda evolução industrial, que vem as máquinas de vapor. Ali que você tem um insight muito forte, que ele tem um impacto, mas eu vejo ele tem um impacto muito mais agressivo ali naquele sistema ali,
1: e aí você tem essa mudança aí.
6: Eu acho que lá pela terceira que foi mais impactante, principalmente pela questão da automatização, assim, que tirou, tipo, que acabou substituindo muitos Sim. trabalhos manuais, assim, por coisas tipo, ah, e,
0: robotizadas. E assim. foi um ponto interessante que você abordou, principalmente a questão da revolução, Dessa questão do... É, ah, agora ficou tudo ao, ao, automatizado. Eu lembro que teve uma teve uma palestra... Um autor brasileiro, um professor, que eu não lembro o nome, que ele é marxista, mas ele é na questão de, de Gramsci. Gramsci. Ele fala assim, ah, beleza, agora tá, tem os empregos, tudo, agora você tem começa a ficar tudo robotizado, e agora como é que o mercado vai aderir a essas pessoas, né, porque naquela época na revolução industrial era manual, então agora não, não tem mais agora tem o maquinário que começa a surgir as, agora a coisa robótica começa a diminuir, e quem vai absorver essas pessoas desempregadas eles, eles trazem esse elemento no qual é negativo da revolução né,
3: porque ele, para eles a
0: pessoa tinha que viver a vida inteira na lanchada no campo
3: Eu não sei de qual região que vocês são, é que vocês não são só de São Paulo também, tem pessoal de Minas, né, do país inteiro, na verdade. Mas aqui no estado de São Paulo, principalmente na região de onde eu sou, presidente Prudente, presidente Wenceslau, tem muita cana de açúcar. E eu era novinho na época, eu estudei depois o assunto, mas eu eu lembro de, de comentar o assunto na televisão, de meu pai comentar alguma coisa, e depois eu fui estudar. Teve muito uma, aquela discussão na, na hora que trouxeram as, as máquinas colheitadeira de cana, que falaram como que as pessoas vão trabalhar, os canavieiros, eles ganham sustento disso e tal. Sendo que, gente, era óbvio que, a, que as máquinas de, de, colhe, de colheitadeira de cana era bem melhor, principalmente pela questão ambiental, para começar. Né? E, e você vê que tem toda essa preocupação, e depois você vê que essas pessoas não ficaram desempregadas, elas foram procurar outros empregos elas tiveram outras, elas buscaram outras atividades, elas inovaram ou elas foram trabalhar em outros lugares. Então, o desemprego em si, ele só existe em função das, da, da legislação trabalhista. Ninguém fica parado para é, morrendo de fome, esperando alguém oferecer um emprego. A pessoa vai fazer alguma coisa, alguma coisa ela vai fazer. O que? Não sei, o mercado é ela que vai ter, vai dizer isso para nós em algum momento. Mas não, não dá para tentar resolver esse tipo de problema uma ideia, e aí o ponto que eu, fico, que eu fico pensando, como que as pessoas não não pensam isso? É assim, o problema não está na falta de robotização, o problema, é, aliás, está na robotização, o problema está na falta dela, porque o ápice, eu pelo menos eu penso que assim o ápice da humanidade, o ápice do acúmulo de capital humano, é, que a gente vai chegar, que a gente vai falar assim, realmente evoluímos. Vai ser no momento que a indústria vai ser tão robotizada e o nível de produtividade individual nosso vai ser tão tão grande que a gente não vai precisar mais de trabalho manual, trabalho repetitivo. A humanidade em si vai se deslocar basicamente para trabalhos no sentido intelectual, de desenvolver novas tecnologias, de pensar filosofia, de entretenimento, de coisas voltadas para ela mesma, para avançar, não para sua subexistência. E o o caminho é justamente a robotização da da indústria. Eu acho que eles estão pensando ao contrário do que deveriam.
1: Lembrando aqui um tema, principalmente, que vem a questão
0: de como vai ter essas pessoas desempregadas, aí vem aquela questão de o governo tem que entrar nesse sentido para garantir os direitos delas, porque elas vão estar desempregadas e absorver elas. Logo, começa a criar tantos empecilhos, como a gente comentou, alguns, já está no nosso Spotify lá, sobre a CLT, essas questões que entram nesse, nesse contexto, aí, principalmente na revolução industrial, que começa a ter esses, esses movimentos aí de leis trabalhistas. Por causa dessa modernização, que principalmente os
1: funcionários, eles... Começaram a sair, porque não começou a robotizar e, e
0: acontece, tem tanto burocratização, tem tanto burocracia né, burocratização, tanto burocracia no, no mercado imposto, né? Assim fica tão difícil de você ter essas mudanças e alternativas para esses pessoal que está desempregado então fica, por isso que fica tanto esse contexto, não consegue absorver, por causa desses empecilhos que aparecem aí, que eu percebo isso,
10: é isso aí. É verdade, eu acho que até falta também nessa pessoal, às vezes, é olhar para um pouco à frente, né, é, as consequências disso aí, né, é, falar nessas coisas também da a balista, de, de desemprego e tal, é, tem um exemplo aqui na minha cidade, tem uma rede de supermercados aqui, que ela tá começando a colocar caixas, né? E é tipo caixas automatizadas e tal. Só que, cara, por mim poderia ser tudo automatizado, na moral mesmo. Enquanto uma caixa aqui, geralmente, é um cara passando ali e um cara ensapulando. Tipo, poxa, como dizer um salário mínimo aí para cada um, dois mil reais, mas alguns direitos trabalhistas lá, com mil reais o cara está gastando. Enquanto geralmente as quatro máquinas ali, ficam os dois caras ali para consertar e tal, isso como dá um, um erro, pô, duas, duas pessoas apenas. As pessoas não pensam, ah, beleza, vai ser demitida tantas pessoas e tal. Mas, pô, agora esse cara vai ter um dinheiro a mais, que ele não vai precisar gastar, essas máquinas custam muito, custam muito menos, e ele vai poder investir esse dinheiro, talvez, consumir, e esse consumo vai gerar outros empregos, né, esse investimento né, vai gerar. por exemplo, dependendo do que ele invista, pode gerar outros empregos, né? pode gerar, por exemplo, se ele investir em fundo imobiliário, pode gerar talvez uma né? construtora, as pessoas talvez não pensam nisso, né? não pensam um pouco mais à frente, e às vezes olhando para isso hoje, eu fico imaginando como é que as pessoas pensavam, né? Tais intelectuaizinhos pensavam em 1700, porque os caras achavam, os caras aí estão produzindo agora, em vez de, estão usando máquina de de fazer roupa, pô, podia estar tá fazendo uma só, olha só, ele empregou um monte de gente lá no campo e tal, tá ligado? E isso lembra um pouquinho do Frederico Bachar, ele fala também sobre essa questão né, do, dos vendedores de vela e os caras da lã, uma parada é, ridícula, né? É aquela história do aquilo que se vê e aquilo que não se vê. O
3: que você vê, é, quatro ou, pessoas sendo demitidas para ser substituída por uma, às vezes por duas, no máximo. O que você não vê, o que a economia desse recurso proporciona no sentido ou de um reinvestimento ou da queda de preço do mercado, porque o custo operacional dele diminuiu, ele consegue reduzir os preços dentro do mercado. E nesse sentido, quanto mais industrializado é um processo, menor é o preço necessário para a pessoa obter lucro e, portanto, maior é o acesso das pessoas, especialmente as mais pobres, aquele produto. Um exemplo disso é roupa. Roupa, quando ela era no sentido, ela era manufaturada de forma artesanal, praticamente, né? Era só as costureiras que faziam isso. Muitas vezes, é, na maior parte do da, da humanidade a mão, fazia isso à mão. Boas roupas em quantidades razoáveis era só a aristocracia que tinha. Via de regra, as pessoas tinham roupas surradas, muito ruins, em, em pouca quantidade. Assim, quantidade menor do que seria necessário. E especialmente para o pessoal que mora no, em locais frios, muitas vezes essas roupas não eram suficientes para proteger do frio, e as pessoas morriam de frio porque não tinham as roupas, os cobertores necessários. A partir do momento que você tem a industrialização desse, desse, desse produto, você tem uma produção muito alta, um, a um custo consideravelmente mais baixo por unidade, você pode vender esses produtos pro, justamente para as pessoas mais pobres, e você pode dizer que a industrialização do, da indústria trecho, né, a, a criação, na verdade, né, porque não existia a indústria antes, ela era só a manufatura de roupa. A, a criação da indústria trecho, trecho provavelmente salvou, salvou alguns milhões de pessoas ao longo da história. Então, assim, é, eu acho que é temerário você culpar as máquinas, porque, na verdade, elas estão salvando vidas. Pelo menos é a visão que eu tenho.
10: É, exatamente. Até para Que sinalizar, eu acho que Todas essas, quando eu vejo, é, geralmente todas essas substituições são geralmente de, de trabalhos braçais, né? trabalhos mais simples, né? Ou seja, pegar essa época aí, em vez do cara é, fazer uma, uma parada muito simples, é uma máquina de fazer roupa que, pô, permitiu que essa pessoa agora procurasse um emprego com o qual ela ganhasse mais. Vendo agora mais uma parada mais atual... Né, antigamente nós tínhamos telefonistas que estavam passando fio para a pessoa ligar, hoje tem uma, uma central lá que faz isso, agora essa mulher que está desempregada ela pode ocupar uma, um cargo onde ela pode ganhar mais, né, com um maior conhecimento, com né, maior complexidade. Né. A tendência né, com a industrialização, levando para uma quinta, sexta, sétima, daqui para frente, não pensar como é que vai ser, é que os trabalhos mais simples vão ficando com as máquinas, enquanto assim nós, como alguém estou aqui, a gente pode fazer coisas mais complexas, entretenimento, né? filosofia, ou talvez fazer coisas que a gente ganhe mais. Então isso também faz que nós aumentamos também a nossa nossa, a nossa produtividade também, nosso poder de compra, né, ganhando, ganhando cada vez mais, né, fazendo coisas que agregam mais valor. nas tais telefonias na década de 90,
0: e quando começou a privatização, né, no final do governo do FHC, ele já também estava com já com tempo... Já de contribuição, ele aproveitou e já aposentou Ele foi mandado embora, ele já entrou com o processo Para aposentadoria E muitos daqui foi privatizado Modernizou e muitos daqueles Foram mandado embora, já estava no final Já para aposentar E os que não tinham foram absorvidos Pela empresa E fizeram o curso de capacita- capacitação Para essa, uh, moderniz- essa nova Modernização que teve na empresa né? Então
3: você já viu que o mercado ele vai absorvendo Sim, sim. Nesse exemplo que eu dei da, da cana-de-açúcar, vários, várias pessoas, mas várias mesmas, é claro que não na quantidade que tinha, mas vários colheitadores, coleta, eh, notadamente, aí vem aquela seleção de mercado, né? Aqueles mais dedicados, os que buscavam mais, foram ajudados a fazer recaptação, a, a capacitação para trabalhar nas máquinas, para dar manutenção nas máquinas. Então, você vê que e essas pessoas, adivinha só, tiveram ganhos salariais consideráveis saírem do salário mínimo da época para ganhar três, quatro, cinco vezes o salário mínimo. Então, é, não, não dá para condenar as máquinas assim tão fácil, não. Tem que fazer uma leitura mais completa, mais é, profunda da coisa. Pessoal, eu
0: queria agradecer a presença de todos aí. Foi bem bacana, bem produtivo. É um tema aí que chama a atenção de todo mundo. E convido vocês, se vocês não conseguem a gente nas redes sociais, segue a Expresso lá no Instagram, Facebook, YouTube, Medium. A gente também tem um canal no Twitch, que a gente não está usando muito ainda, mas segue a gente lá que logo a gente começa a aparecer por lá. E Todo domingo sempre fica atentos aí, que sempre a gente está aqui no Discord, está no YouTube, no Expresso, convido aos sábados agora. E esse, tá, tendo, tá sendo gravado Esse debate aqui, logo, logo vai estar No Spotify, vocês podem ouvir por lá E vocês Vêem bastante lá no Spotify Spotify sobre outros Os debates que a gente Tivemos aqui Então é isso, pessoal, agradeço a participação de todos Lembrando também, caso vocês querem Apoiar a gente O PicPay, está lá no Vocês podem acessar a build do nosso Instagram E vocês podem se tornar doador Isso aí, pessoal, beleza? Muito obrigado a todos, ano que vem a gente está aí também no debate. debate, se não me engano, se eu tiver enganado, mas a gente vai estar aqui de volta em alguma plataforma, não sei se é no YouTube ou no Discord, memória está falhando aqui, mas a gente vai estar aqui no final de semana, que todo final de semana a gente está fazendo evento, beleza pessoal? Muito
1: obrigado.